0: Boa noite, Babi. Graça e paz da parte de Jesus. Que dia, esse é o dia que nós nos reunimos como comunidade, para estar diante de Jesus, do seu Espírito e de Deus Pai, para esse ajuntamento, que logo mais vamos fazer também como expressão histórica da Igreja de Cristo, que se reúne aqui, que é exatamente nos achegarmos à mesa de Jesus, para cearmos juntos em memória dEle, nesse momento eu peço que você me acompanhe na seguinte oração, Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus compassivo e misericordioso, e nós estamos aqui tão somente por causa do Senhor, nós invocamos o teu nome mais uma vez durante esse dia, e fazemos agora, mais uma vez por meio do do nome poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho, te pedimos que ao abrir da tua palavra, o Senhor mesmo fale aos nossos corações, e que possamos da forma que nós entramos aqui, possamos sair transformados pela ministração da tua palavra, que é feita por intermédio do Espírito, aos nossos corações, por isso Jesus, cuide de nós, cuide dos nossos corações cuide das nossas vidas, ainda mais, nós te amamos Jesus, e entoamos canções ao Senhor, porque o Senhor é merecedor, de todas as canções, de todos os louvores, de toda a honra, e toda a glória, e é no teu nome mesmo Jesus, que nós oramos e agradecemos, amém e amém. Irmãos e irmãs, a igreja somos nós, quando entendemos qual é o nosso propósito, do porquê você levanta todos os dias, do porquê você, depois da música do Fantástico, que vai acabar logo daqui a pouco, você começa a ter alguns espasmos, alguns tremeliques, porque você sabe que amanhã é o dia de trampo, é o dia que você vai voltar para a sua rotina, eu gostaria de provocar você como igreja, porque nós somos a igreja, ou a igreja somos nós, para além de um ajuntamento como esse, que também é uma forma, é uma manifestação do que é a igreja, aqui é o ajuntamento, que nós celebramos a nossa fé, em torno ou tão somente para Jesus Cristo, mas nós somos também igreja, quando naquele amanhã, de amanhã, você se despertar com a misericórdia de Deus, renovada sobre a sua vida, te dando novamente o fôlego de vida, o pão sobre a mesa, aquele cafezinho, a partir desse despertar, você também é a igreja, você também é a igreja no cotidiano, em tudo aquilo que você faz, mas você faz o que faz, por quê E é exatamente a partir dessa pergunta, que eu gostaria de trazer para vocês, uma breve reflexão, para isso eu peço que você abra em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, a partir do verso 21. E diz assim, o texto sagrado, aqui na nossa interpretação, na nossa versão, que é a NVI, diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, também, qualquer que disser a seu irmão, Hacá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar, de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante desse altar, e vá primeiro reconciliar-se, com seu irmão, depois volte, e apresente a sua oferta, versículo 25, entre em acordo depressa, com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele, a caminho, pois, caso contrário, Ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Palavra de Deus, palavra de salvação. Provavelmente você, em sua peregrinação, enquanto você no despertar de um novo dia, de uma nova manhã, Você, provavelmente como eu, porque é um ser humano de carne e osso, vive em alguns momentos da sua vida, olhando para algumas marcas no seu corpo, e essas marcas te levam para uma outra dimensão, te levam para uma dimensão de feridas, te leva para uma dimensão de recordação, talvez, de algo que você ainda está vivendo, viveu, e tudo isso, isso que te atravessa, Isso que te impede de você ser você mesmo. Isso que impede de você caminhar, continuar caminhando. Isso que de repente são essas feridas abertas em você, por você mesmo ou por um alguém. Tudo isso no cotidiano, ele vem dependendo da circunstância, dependendo do trauma, dependendo da ferida. Vem de forma recorrente ou não. E pensando nisso todas essas feridas, sejam elas quais forem, eu tenho as minhas, que eu estou lutando e buscando em Deus, libertação e cura, seja a sua que você tem aí no seu íntimo, e Deus sabe, é verdade que independente desses traumas, dessas feridas, nós necessitamos exatamente de cura, não é dizer nada de novo, que todos nós temos algumas chagas abertas, eu curto muito um dos autores que eu mais consumo para minha devocional, para o meu enlevo espiritual, para ressignificar minha caminhada enquanto eu peregrino, como pai, marido, pastor dessa comunidade, ou em todas as outras relações que eu tenho enquanto eu existo aqui em São Paulo, enquanto eu sou um brasileiro, enquanto eu sou o seu irmão. Eu trago algumas marcas no meu corpo e Henry em diz que somos homens e mulheres com chagas abertas. Você sabe, lá no seu íntimo, daquilo que te arrasa, daquilo que te petrifica, daquilo que te machuca. Mais uma vez, seja aquilo que um outro fez na sua vida, ou seja você também, por alguma circunstância, causou ao seu próprio coração. Mas independente dessas dificuldades, o que o Noem nos diz é que todas essas dificuldades, tudo aquilo que nos atravessa, tudo aquilo que traz feridas e muitas vezes quando nós olhamos para o nosso corpo, nós vemos essa chaga aberta, ou seja, nós mesmos expostos, isso não pode determinar a nossa caminhada, isso não pode nos deixar aterrorizados, isso não pode nos determinar de eterno. Portanto, independente da sua ferida, o que é importante, o que é necessário, o que é fundamental, é que você, sim, identifique que você tem uma chaga, mas que essa chaga, ela não te determine, porque é necessário passos, é necessário caminhos a serem trilhados para a cura. Porque aquilo que te fere, não pode te ferir mais a partir do evangelho do Cristo ressurreto. Que pelo poder da ressurreição, já traz cura, já traz libertação, já traz uma nova disposição de ser, mesmo que você esteja nesse processo. Por quê? Quando nós fomos despertos pelo Espírito, nós iniciamos uma caminhada, rumo a uma libertação e uma cura definitiva logo ali. Não de imediato, é óbvio que algumas pessoas, dependendo desses traumas, Essas pessoas conseguem, como uma espécie de milagre, e alguns milagres de fato, ter a sua vida transformada, e essas curas, em definitivo, sanadas. Ou, na verdade, essas feridas sendo sanadas. Mas você, assim como eu, sabe, e você que tem alguns esqueletos no armário, como eu, porque a vida de igreja como ela é, carrega exatamente esses elementos da vida como ela é. Esses traumas... Dessas faltas, sobretudo de sentimentos que nos deixam inertes, impedem que sejamos homens e mulheres conforme o desejo de Deus para as nossas vidas. Dito isso, gostaria de destacar que nós somos a igreja, ou a igreja somos nós, como quando nós damos um passo importante a partir das nossas vidas, a partir da nossa realidade, como homens e mulheres de relações na vida, rumo à nossa cura, e para isso, a escritura, o texto sagrado, o texto que é milenar, que é o legado para as nossas vidas, nos ensina que o passo em direção, à reconciliação, é esse caminho que nós encontraremos em algum momento, essa cura para essas chagas que ainda estão abertas, porque provavelmente você, meu irmão e minha irmã, ou nós, Nós vivemos carregando, por causa de algumas feridas do passado, alguns sentimentos, e nutrimos esses sentimentos, que nos impedem de caminhar, sempre e tão somente nessa busca de cura, talvez você promoveu essas feridas em alguém, e se sente culpado, porque você não consegue se aproximar dessa pessoa, para que então se estabeleça, e se encontre novamente, algo em comum entre vocês, que é exatamente essa cura, por meio dessa aproximação que ambos podem fazer, mas sendo você o causador, é necessário esse movimento, rumo a esse outro, para que nesse encontro haja essa cura também, mas também pode ser talvez, que você assim como eu, cheio então de de agonias de alma, de traumas profundo, não consiga se libertar dessas duas outras desses dois outros exemplos porque a sua vida está tão carregada de trauma e de sentimentos que te jogam num lugar ou num ciclo de dor e sofrimento. Portanto é fundamental que para que sejamos essa igreja no caminhar da nossa existência, no cotidiano das nossas vidas, é importante esse passo, que vai desembocar na cura, mas é importante que se compreenda a igreja, ou seja, nós, como agentes de reconciliação. Reconciliação com você mesmo, porque é fundamental, porque irmãos e irmãs, A reconciliação do humano com o divino, já se deu, exatamente por causa daquilo que a gente vai rememorar aqui. O ato de entrega do Cristo em favor, partindo o seu corpo, que a gente vai lembrar aqui, desse ato de Deus a nosso favor, isso já estabelece a reconciliação do ser humano para com Deus. Mas enquanto peregrinamos nisso que a gente chama de santidade, de santificação, para que em algum momento nos pareçamos como Jesus é, em essência, e de fato é, um Deus relacional, e que convida a gente para constantes reconciliações, é importante que eu e você possamos dar esse passo, assim como já vimos no ato divino, de estabelecimento, de relacionamento novamente com as suas criaturas, que possamos, pelo menos, na dimensão que nos cabe, naquela responsabilidade que é nossa, fazer um movimento de reconciliação com o nosso próprio coração, com o seu eu mais profundo, porque se Deus já nos garantiu, por meio de Cristo Jesus, que nós estamos de boa com Ele, nada do que nós fazemos, ou tantas coisas que nós, por causa dos pecados que ainda carregamos nesse corpo, podem nos tirar do amor de Deus, nem profundidade, nada, nada, nada pode nos tirar do centro do amor divino, portanto isso já é uma garantia, isso já é um sentimento, uma expressão, uma experiência, que nós podemos participar de algo mais profundo, assim, nós somos a igreja, ou a igreja somos nós, quando nós nos identificamos, assim como o divino faz conosco, seres humanos, como esses homens e mulheres que podem também exercer a reconciliação, seja com o nosso próprio coração, seja também nas relações interpessoais que nós temos e desenvolvemos, enquanto nós caminhamos. E aí eu gostaria de falar para você, que essa expressão espiritual, profunda e divinal, de reconciliação, nós precisamos, para além desse texto, que daqui a pouco a gente vai verificar algumas nuances importantes, e detalhes preciosos, que fundamentam essa reconciliação, nós precisamos entender, que Deus está chamando um povo, Deus está chamando homens e mulheres para se constituírem com Ele em uma comunidade, uma comunidade espiritual. Deus tem um plano e um propósito, e chama esse povo, essa comunidade, a fazer parte de algo que é cósmico, de algo que é maravilhoso, que a gente não consegue dimensionar. Deus está reconciliando Todas as coisas por meio de Jesus Ou dizendo de outra maneira Deus está trazendo todo o universo de volta para casa Deus está reconciliando o mundo com Jesus Deus está reconciliando as coisas que são terrenas Nós, nessa dimensão adâmica Junto com aquele que é eterno, com a espiritual, com ele mesmo Todas as coisas, sem tirar e sem pôr Seja o seu casamento, seja quem você é na sua subjetividade Seja o seu trabalho, seja os recursos que você tem por causa do trabalho Tudo isso que foi lá na dimensão ou na categoria da nossa ancestralidade espiritual De Adão e Eva, que foi partido, que foi fraturado E a gente dá o nome disso de pecado Aquilo que foi fraturado lá no início Deus está dizendo o seguinte Me ajude a colocar novamente o caos em ordem, e Deus faz isso exatamente por meio dessa expressão, reconciliação, a gente quando olha para Efésios 1,10, é exatamente essa expressão, desse movimento de Deus, ou da parte de Deus, desse convite para que possamos juntos, ser agentes dessa reconciliação, mais uma vez nisso que já está garantido, isso daí a gente não entra mais em discussão, que é o humano com o divino, mas e você com o seu coração? E você com as suas outras relações que se dão no mundo, enquanto você peregrina, enquanto você existe? É tão lindo e maravilhoso, quando a gente pega Colossenses também, capítulo 1, que juntando com 2 Coríntios 5, todos ou ambos ali, desses dois últimos textos, a partir do verso 17, até mais ou menos o 23, nós somos garantidos já, exatamente pelo que a gente vai, rememorar nessa mesa, nós já estamos garantidos com, o que o Cristo fez por nós, e disso, surge um convite, e esse convite é para que nós, na nossa expressão humana de ser, possamos ter esse ministério que começa com o divino, e que pode ser feito a partir das nossas vidas, que é o ministério da reconciliação. Todos nós, irmãos e irmãs, somos chamados a partir do sacrifício do Cristo, a nos reconciliarmos. Todos nós, a partir de Cristo Jesus, a partir da sua morte, Somos chamados a sermos esses homens e mulheres, que agora têm um propósito ao se levantar todos os dias. Portanto, a marca, ou uma das marcas mais importantes do ser igreja, é essa marca da reconciliação. É tão lindo, é tão maravilhoso, quando a gente abre as escrituras, esse texto que nós amamos, quando a gente, por exemplo para ilustrar esse poder, esse movimento de Deus, e de trazer o universo de volta para casa, em Gênesis 33, a gente tem a história de Jacó e Esaú, dois irmãos que desde o ventre, já tinham uma treta, já tinham uma questão, uma rusga, e viveram uma vida inteira separados, até um momento das suas vidas, que Deus colocou um diante do outro, E se eu não me engano, no verso 4 do capítulo 33, o texto sagrado diz que, quando eles se encontraram, o choro veio dos dois, trazendo um movimento exatamente de ilustração, desse movimento divinal, de reconciliação, de partes que estavam com inimizade tente imaginar você que está separado aí do seu irmão, por causa de repente do último pleito, você cancelou o seu irmão, foi cancelado ali no WhatsApp, ou tantas outras relações com seus irmãos, com esse núcleo de existência que é mais caro para você, você vai deixar uma vida inteira passar, por causa de ideologias, que é importante que cada um tenha a sua, mas que isso não pode te impedir, de se relacionar com o outro, esse texto não suficiente, desse movimento divinal, a gente tem também ali pulando do capítulo 33 para o 45, nós temos José com seus irmãos, também mostrando e demonstrando, que o porquê nós existimos como povo de Deus, para a reconciliação, esse texto é tão bonito irmãos e irmãs, que diz que quando José, avistou seus irmãos, ele chorou profundamente, e tão alto, que o palácio inteiro ouviu o seu choro, ali se estabeleceu a cura também, se ficássemos somente no Antigo Testamento, já estaria bom para a noite, para exemplos, desse movimento de Deus, trazendo de novo, o seu povo para casa, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus mesmo, Jesus mesmo trazendo por meio de parábolas, como o último exemplo que eu trago para vocês aqui, para a gente entrar para o nosso texto da noite, que é a parábola do filho pródigo, Deus como pai, é sempre aquele, que mesmo ferido, é aquele que todos os dias, abre a porta e nos espera, é aquele pai compassivo e amoroso, que quando avista o filho, ele corre em direção ao filho, abraça-o, e perdoa-o, reconciliação, tá Robinson, mas a gente está falando numa dimensão cósmica, como você disse aí, mas e para a dimensão da nossa vida, como ela é, do nosso cotidiano, você usou essa palavra quase dez vezes aí, me diga como isso acontece esse é um contexto macro, cósmico, que você deve compreender, o que nós devemos compreender, que esse movimento de reconciliação, ultrapassa as nossas histórias feridas, nós somos mais um nessa peregrinação que somos feridos, seja bem vindo ao mundo real, porque o mundo real é cheio de feridas, mas esse texto de Mateus, mostra pra gente algo maravilhoso, e entre tantos ensinamentos, ou razões, eu gostaria de trazer uma única razão para essa noite, para quando nos aproximarmos dessa mesa, possamos estar ciente de quem nós somos, para que nós levantamos todos os dias, que é exatamente essa reconciliação, mas eu queria dizer para vocês que esse texto está num contexto que vem complementar toda essa ideia divinal, que é o seguinte irmãos e irmãs, Esse texto está no contexto do sermão do monte. Está posto aqui um quadro maravilhoso para nós. Que é o quadro da comparação de Moisés com Jesus. Se Moisés desceu do monte com os dez mandamentos. Jesus agora está no monte. Fazendo uma das melhores pregações do mundo. Da existência humana. Jesus então sendo comparado com Moisés vem apresentar para a gente a sua interpretação, a sua contextualização, a sua aplicação daquilo que nós fomos incapazes, como bons religiosos que somos de aplicar, que é a lei, a lei que tem que sempre gerar vida e não morte, e aí Deus, por meio de Jesus, começa a nos ensinar, e por meio do primeiro mandamento, não matarás, não assassinarás, Irmãos, é tão maravilhoso, porque toda vírgula na escritura tem um porquê. Toda afirmação tem uma intenção. Tem uma intenção direta, e tem aquilo que a gente tem que vasculhar nas entrelinhas. E os estudiosos desse texto, revelam pra gente, que quando Jesus, ele faz esse movimento de dizer os antepassados, que são importantes, nos ensinaram assim, agora eu venho te ensinar assado, de um outro jeito, que faça sentido para você, tem uma intenção de não negar aquilo que está posto, mas aplicar, colocar uma outra lente, que faça sentido, enquanto nós peregrinamos, porque para os fariseus, para os bons religiosos, existia ali uma afirmação que a nossa justiça, ela já é suficiente, e o Cristo diz o seguinte, a sua justiça, aqueles que estão me ouvindo agora, devem ser superiores, transbordar a justiça, desses homens que interpretam desse jeito, então Jesus está nos chamando, para que interpretemos de um outro jeito, e esse jeito que faça sentido, para a nossa peregrinação no cotidiano, exatamente reverter, os sentidos que nós damos, para os sentimentos mais profundos que nós temos. E aqui nesse texto, quando Jesus dá o exemplo, que a lei afirma, que se você matar, você vai ter que ser julgado, ele faz um upgrade disso e diz o seguinte, não basta somente você não matar, mas se você desejar que o outro esteja morto, você é assassino do mesmo jeito e aí duas expressões importantíssimas aqui nesse texto que trazem o poder para fundamentar essa afirmação são essas duas palavrinhas que têm um significado profundo que é o "raká" e o louco existem alguns autores que trazem uma lista do que isso significa mas aquilo que arrebatou meu coração foi exatamente algo que a gente já aprendeu com o Ed também que esse racá significa mais ou menos o seguinte, o seu besta, o seu maldito, o seu insignificante, o seu câncer, você precisa ser extirpado da minha vida. E o som, quando é recitado esse raca, nós aprendemos com o nosso pastor, que é mais ou menos o seguinte, quando você está querendo escarrar, que você está querendo colocar o cuspe para fora, é mais ou menos isso, então tente imaginar, eu não vou dar um de louco aqui e imitar esse som, certo? Mas imagine você, no pior dos seus dias de gripe, tentando tirar isso que está te incomodando e colocando para fora, esse racar junto com o louco, que o louco é o desgraçado, sem graça, aquele que não tem graça da parte de Deus, deve ir para o inferno, então todo aquele que é cuspido da nossa vida, todo aquele que não tem mais lugar de relacionamento, é isso que o Cristo está dizendo, se você, se eu, desejo de alguém, daquele que me defraudou, aquele que me machucou, seja por pensamento, seja por olhares, porque a ira aqui, conforme é destacado por Jesus, esse sentimento que pode aparecer de duas formas, a primeira forma é essa mais subjetiva, de pensamento, mais ou menos o seguinte, você está brigado com alguém, se ela entra no recinto, você fica pensando, poxa vida, logo no dia que eu vim escutar esse pregador aí, às 19 horas, aquela pessoa que eu detesto está aqui exatamente do meu lado, eu poderia ter vindo às 11 horas, mas não consegui o check-in no Ibabe Criança, para escutar o pastor Ed, mas agora eu estou escutando esse pregador aí, E logo hoje essa pessoa que eu detesto está aqui. Quando você pensa isso. Essa ira que causa sentimentos. De rancor. Ressentimento. Tudo isso gente. É mais ou menos o que o Cristo disse. E que eu estou tentando interpretar para vocês. Que é o desejo que o outro. Não exista. Logo esse movimento de reconciliação com o seu próprio coração, extirpar da sua vida, não o outro, mas esse sentimento que te deixa amarrado com o outro, e te impede de você ser você mesmo, que te impede de relacionamento, e sem falar na comunhão com Deus, porque, nesse exemplo que eu dei, se aquele a quem você não gosta, está aqui do seu lado, você não consegue nem louvar com a Marcena, imagina tentar dançar com ela, Lutero disse o seguinte, assim como nós temos muitos membros, seja o olho, braço, mão, nós temos diversas formas de matar o outro, seja por meio de um olhar de condenação, seja por meio de um sentimento de, essa desgraça está aqui do meu lado, ou tantos outros sentimentos negativos, mas também você tem a força do seu braço para esganar alguém não só no pensamento mas você pode ir para as vias de fato Lutero afirma portanto que se você pensar ou agir você está reproduzindo que o seu coração e tudo o que você é quer, quer a morte de alguém e aí a gente tem aqui o próprio Cristo e encerro essa breve meditação Dizendo que a igreja somos nós, ou nós somos a igreja. Quando nós não somos reféns. Das angústias. Daquilo que nos atingiu. Daquelas chagas que ainda estão pulsando no nosso corpo. Porque o caminho que foi aberto por Jesus. Esse caminho de reconciliação. Primeiro, com o nosso próprio coração. Pastor, mas como eu vou me reconciliar esse cristal que foi quebrado, não tem mais cola no mundo, que consiga juntar novamente, meu irmão, algumas taças que foram quebradas, de fato, não vão voltar mais a existir, mas é necessário colocar uma outra taça, sobre a mesa, mas é importante que você esteja em paz, E essa paz não é do dia para a noite, essa paz é nesse movimento constante, a partir do movimento divinal de Deus. Que nos chama e nos convida para participar desse ministério de reconciliação. Porque com Ele, mais uma vez, minha irmã, já estamos garantidos, já estamos de boa. Mas, você está de boa com o seu coração? Porque a depender de como está seu coração, a relação com o outro vai ser positiva ou não, portanto meus irmãos e irmãs, como está o seu coração, é isso que Deus nos traz, porque quando ele critica, nesse texto bíblico, essa justiça dos fariseus, é porque eles andavam anotando méritos e deméritos, eu venho entrego o dízimo aqui na Ibabe, e aí na caderneta de Deus, eu tenho para que no dia da falta, Deus não me consuma, na sua ira, a lei, ela não é somente aquilo que a gente vê, a lei só tem sentido, quando faz sentido no nosso coração, portanto você pode se questionar, tentando fazer uma comparação, com esse texto, se você merece participar dessa mesa aqui, se você por acaso lembrou, de uma falta que tem contra você, ou que você é promotor dessa falta, eu gostaria de dizer para você, para o seu coração, um primeiro passo em direção a essa reconciliação, é que você se apresente, que você se achegue, que você não fique fora dessa mesa, porque essa mesa é a mesa do Senhor, não é a sua mesa, porque na sua mesa muitas pessoas estão de fora, inclusive você mesmo, você cuspiu muitas pessoas fora da sua vida, e talvez está querendo até se autocuspir, mas nessa noite, meu irmão e minha irmã, esse é o convite do Evangelho, que a partir da cruz, a partir do sacrifício de Jesus, a reconciliação começou, a reconciliação se estabeleceu, a reconciliação está diante da gente para ser acessada, é difícil, eu sei mas ela está à nossa disposição, então venha, pegue na minha mão e vamos juntos, porque somos igreja nesse movimento divinal, enquanto humanos que somos, tentando dia após dia nos reconciliarmos, com Deus, com o nosso coração, e com o próximo, portanto não fique distante, de você mesmo, se reconcilie com você, Pedindo para Deus te capacitar para uma cura. Logo ali no horizonte de quem você é. Que vai se dar em algum momento, gente. Fiquem tranquilos. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas faça isso agora. Como um passo de fé. Venha para a mesa do Senhor. Porque Ele está te chamando. Está te chamando para você. Mais uma vez dizer para o mundo. quê nós precisamos dia após dia dizer para o mundo, que nós somos um espetáculo para a humanidade, somos o único povo, diante desse mundaréu de meu Deus, que podemos nos reconciliar, com o nosso coração e com o nosso próximo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, até de você mesmo, ou de nós mesmos, em nome de Jesus, bem-vindo à mesa Ibabe, bem-vindo à mesa… 한글자막 <목소리도> by